0: Det er mennesker, og mennesker er makt. En viktig del av norsk historie handler om vanlige arbeidsfolk som har gått sammen og kjempet for egne rettigheter. Det har forstått at det får til lite hver for seg, men at sammen er de sterke. Den som står i ledelsen for en slik samlet flokk har makt. Leder for Fagforbundet Handel og Kontor, og påtroppende leder for LOs internasjonale deling, Trine Lise Sundhets. Velkommen hit. Tusen takk skal du ha. Du har mye ansvar for IA-avtalen om et inkluderende arbeidsliv så skulle få ned i Norge. Men fortsatt ligger vi i verdenstoppen i sykfravær, og LO vil ikke gå in i noen diskusjoner om sykdomsordninga. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du har brukt nesten hele ditt voksne liv i fagbevegelsen. Snakker vi her om ekte kjærlighet? Ja, gjør det. Jeg er først og fremst et organisasjonsmenneske,
1: og så er jeg blant de med veldig mange tusen andre som har
0: anerkjent at vi oppnår mer sammen enn hver for oss. Nå står vi en helt nyttig fremtidens arbeidsliv med automatisering, robotisering. Jeg har bynt å sjekke ut selv når jeg handler i min nærbutikk. Det er helt nytt, hvor jeg da i løpet av siste ukene, står og skanner varene mine og betaler. Hva skjer med han i kassa som jeg alltid har pleid å slå av en prat med? Det som skjer forløpig da, det er
1: stort sett at de som jobber i butikker får nye oppgaver. Det er fremdeles kasser på de fleste steder, og det tror jeg er fornuftig. Men veldig mange av våre medlemmer sier at det er glad for at de slipper unna en del av de tunge løftene. Og jeg tror det er ganske mange som ikke tänker over at en butikkmedarbeider løfter kanske flere hundre steder kilo hver enste dag og de som har vært i butikk lenge de har ofte vært gjennom både en og to skulderoperasjoner så å slippe det
0: er fint, å få fordelt vekt litt. Og din bransje handelsnæring er jo veldig utsatt i denne tida, både automatisering i butikkene, netthandel bring hjemordninger, alt trekker i samme retning hvor mange vil være ansatt i butikker i Norge om ti år, 5 år tre år? Nei, altså det, er, det, er sånn, det Du har helt rätt. Det er
1: en eh, en næring i endring, og butikkfaget er i endring. Eh, og så har jeg sagt at det er ganske mange ting som treffer oss samtidig. Det ene er teknologiutvikling, eh, men så har vi endret forbruksmønster. Det er en overetablering av butikker i Norge, det vet vi. Det som er viktig for oss er at den omstillingen skjer i en takt som gjør at både arbeidsmarkedet kan... Eh, ta til seg den ledige arbeidskraften som kommer til å komme. Vi vet av prognoser at om ti år så vil det antakeligvis være 30.000 30 færre ansatte i varehandelen. Det er en svær næring, 380.000 mennesker, men det er klart at 30.000, det merkes. Jeg synes det høres lite ut i forhold til de endringene dere står anfor. Nei, du kan si at vi har gjort et, vi har gjort et litt sånn kort litt et lite dykt da, blant våre tillitsvalgte for å måle temperaturen Hva, er det noen som har vist jobben sin på grunn av innføring av selvbetjente kasser. Forløpig er det ikke det men det de melder tilbake, og som også politikerne må være veldig oppmerksomme på, det er at, sånn som vi har organisert butikken i dag, så er det studentene som tar unna av toppen i kassene på ettermiddagene, på kveldene men når når kunden ordner køen selv da, så er det klart at da blir det mindre jobb for studenter, og det er jo i helse- og omsorgssektoren og dagligvarehandelen studentene får jobb og kan spe på studiefinansieringsordningene sine. Jeg jobbet både i bokhandel mens jeg gikk på videregående, og på Norvesen på Hjelmattorget mens jeg studerte. Det var gode penger det. Ja, 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 det er flere av oss. Jeg, jeg vasket for bydelen, og jeg jobbet i Gullsmed, så, så, men den type jobber vi det bli mindre av. Eh, Og så vil det være nødvendig å, å endre hele fagbrevsløpet i i butikkene, nettopp for å fokusere mer på kundenærhet, kundeopplevelser og mersalg på den måten. Så bedre service, rett og slett? Ja, rett og slett bedre service i butikkene. Butikkene må på en måte sørge for at de har bemanning nok til at forbrukeren får en god opplevelse når man er i butikken. Og så er det jo også sånn at i tillegg til at det er mange ting som treffer oss samtidig, da, så har det jo hele miljø- og bærekraftsbølgen, eh, sirkulær økonomi, fokus og så videre, som gör at veldig mange butikker faktisk må legge om hvordan de driver, og det er derfor jeg
0: sier at hele butikkfaget er i endring. Vi var inom inne om, og kjøpte noen klær, hvor, i en veldig fin butikk, man skal ha en skikkelig jakke. Mm. Da spurte jeg om det, jeg merker det liksom, konkurransen, så er mest billig butikkene som merker det klimafokuset nå, at de For dem er det faktisk litt bra at folk vil kjøpe heller få kvalitetsplagg, for eksempel, enn mange billige klær. Mm. Ja, det, men det handler jo om
1: å, å forbruke smartere. Da. Og det setter jo noen krav til butikken også. Du har for eksempel hennes som er ryddsbutikken på Karl Johan, som har folk som syr om klær. Du har ulike typer lånetjenester i byggvarebutikker, men dette kommer vi til å se mer og mer i andre faghandler. Og så er det jo, når jeg sier det er en overetablering, så er det klart at når konkurransen er som den er, økt konkurranse fra netthandel og så videre, så er det jo selvfølgelig en fare for at de små ikke klarer sig. Vi så en konkursbølge i fjor på klær og sko. Vi miste 2600 arbeidsplasser. Og det er klart at vi stette fortsetter, og kanske eskalerer litt avhengig av hva slags rammevilkår politikerne setter for næringen, ja, så, så tenker jeg at her må, her må vi få på plass omskoleringsløp som gjør at folk får muligheter i egenbransje eller
0: andre næringer mens de er i arbeid, heller enn mens de står i ledighetsgøp. En såkalt delingsøkonomien, hva gjør det med arbeidslivet og øh, og dine folk? Løsarbeidere Uber den
1: ja, dette er jo et sam veldig sammensatt problem eh, og en utfordring. Det ene handler jo selvfølgelig om at når, når norske arbeidsgivere i Norge fikk eh, tilgang på et så stort arbeidsmarked som Europa representerer, særlig etter eh, EU-utvidelsen i 2004, så er det klart at eh, vi ser jo veldig tydelig nå at man fulgte kanskje ikke opp med av de mulighetene det ga skulle følges opp med noen ganske konkrete forpliktelser, og det ser vi jo nå prisen av i forhold til utnytting av arbeidstakere. For fagbevegelsen så handler det om at for oss så er det ikke vesentlig hva slags pass du har når du, når du søker jobb, men vi har en forventning om at alle arbeidstakere skal behandles med respekt og på en anstendig og skikkelig måte med de lønns- og arbeidsvilkår som vi har forhandlet fram her hjemme på Bjerget, om du vil. Så, så det, er, det er behov for å se på det, og så får du jo hele delingsøkonomi-plattform-tilnærmingen som ja, du kan jo gå til Yberg da, så kan du jo i og for seg gå til, til Storbritannia og se at uh, der har de uh, organisert seg, uh, rettssakene gir rettssystemet. I Norge så har vi jo uh, Rosastreiken som, som satte spor, hvor Fodora-syklistene jo organiserte sig i fagforbundet og drev gjennom en tariffavtale. Uh, og nå ser vi også ytterligere arbeidsgivere som prøver å sko sig på å opprette nok ikke et syklistbasert matleveringstilbud, nærmest for å unngå organiserte forhold. Men det, selv, om, selv, om det, selv om det tar nye former, så skal vi jo gå hundre år tilbake i tid, da. det var ikke så i marifetta heller, for å si det sånn. Så Men det er en utfordring for dere å organisere folk i dette nye arbeidslivet? Det har alltid vært en, en utfordring å organisere folk, vårt forbund HK vokser vi Handel og kontor altså ja. Handel og kontor har vokst siden jeg tok over som forbundsleder med 1000 netto i året og i år så ser det ut som vi har medlemsrekord så nå venter vi bare på hvordan tallene ser ut 1,32 så, så, så det er mulig men det er klart at Norsk fagbevegelse har tradisjon for å være sterk og gjennomorganisert, og den bølgen som på en måte har kommet via Europa ved at, man, ved at eh, organisasjonsgraden går ned, tok det nok litt tid før norsk fagbevegelse tok innover seg. Men meg bekjent nå, så jobbes det ganske godt eh, i eget forbund, men også i veldig mange andre forbund med å få opporganisert igjen.
0: Og så har vi heltids-deltidsproblematikken. Eh og frivillig versus ufrivillig, det viser seg at ganske mange av de som jobber deltid gjør det for at de ønsker å jobbe deltid. De
1: siste undersøkelsene vi har på det, er nok, det er nok sånn at den hoveddelen av de som jobber deltid de gjør det ufrivillig og det handler om strukturelle og kulturelle tilnærminger i næringen. Vi har vel så stort problem i handelsnæringen som man har i helseomsorg, og, og undersøkelsene viser at selv om det er noen som synes det er greit med deltidsansettelse, så er det sånn at flertallet ønsker mer arbeid. Og så er det veldig forskjell på menn og kvinner da, også veldig. i din næring. Det er det, men... Men vi hører jo ofte fra arbeidsgivers si at det er så vanskelig å få disse turnusene til å gå opp. Jeg syns jo det er ganske merkelig, da, fordi faghandel som har akkurat de samme turnusene, så har man stort sett valt å organisere
0: arbeidsplassen gjennom heltidsarbeid. Så men det handler jo også om, om hyppighet av helgearbeid for eksempel. En del industriearbeidere som har hyppigere helgevakter enn en del andre. Altså det er, er vel noen sånne ting som også ligger i den turnusproblematikken? Jeg skulle ønske du hadde rett deg, men du har ikke det, vet du. Fordi når jeg snakker om
1: fagarbeidere, så snakker jeg om faghandel. Trelast eh, og annen type faghandel. Eh, som I samme har, type av tariffavtaler? Som har akkurat den samme åpningstida som dagligvarerbutikkene har, og klesbutikkene. Eh, vi er opptatt av av å status statusen i yrket, og ser også muligheter nå når vi likevel er i endring, og sørger for å få på plass et butikkefagbrev,
0: som gjør at, at også arbeidsgiver ser at det vil lønne seg med heltidsarbeid. Jeg tror vi begge mener at heltid er verdifullt, og at de som jobber deltid genom et langt yrkesliv taper mye både i pensjon og i trygghet der som livet har en litt uventet sving. Hva tenker du om balansen mellom det å argumentere for heltid og samtidig ikke bli moralistisk overfor andre menneskers livsvalg? Jeg tänker, at eh,
1: på, på ett vis så har jo eh, lovverket jo på plass her. Fordi det gir jo eh, lovverket, jo, eh, som, som arbeidstaker så har du en, en lovfestet rätt til å jobbe deltid du har sosiale vilkår eh, vil det um, men, um, men samtidig så er det sånn att uh, vi har sydd samfunnet vårt på en sånn måte at um, du vil nok uh, det vil nok være langt mer lønnsomt å jobbe heltid. Eh, og spesielt når vi ser på en måte deltidsfella som rammer kvinner i størst grad, så handler det jo både om å gjøre kvinner oppmerksom på det, eh, og at det er å eh, jobbe, jobbe litt, mindre än fulltid fördi du skal vaske hemmen varje fredag så det blir liksom frid och ro i hemmen. Eh det ekonomiska greinstycke der er ju ganska enkelt. Du bør vaskel. Du bör vaskel eh vitt seriøst med tariffavtale vil faktisk lønne sig for dig både med hensyn til lønn men også fremtidig pensjonsintekter så jeg pleier å spørre de damene da som sier, ja men sånn har vi valgt å gjøre det hos oss, så sier jeg fint men da kan det kanske være en idé å opprette en tilleggspensjonsordning for dig som er din sånn at hvis dette en eller annen gang ute i løypa skjærer seg, som det gjør for over halvparten av oss, så har man i hvert fall sørget for å sikre at du ikke straffes livet ute økonomisk for det. Är det mange damer som er for lite flinke til å tenke privatøkonomi? Jeg tror, jeg tror all forskning viser dessverre at det er sånn, men jeg ser det også en endring, og unge mennesker i dag, vi har jobbet spesielt med pensjonsspørsmålet i forbundet vårt i noen år nå, rett og slett fordi innskuddspensjonen er alt for dårlig, og er et... et det er mulig, det er et godt produkt for arbeidsgiveren, men det er et særst dårlig produkt for, for den enkelte ansatte. Så, så vi ser at flere og flere damer begynner å, begynner å ta opp kampen for bedre ordninger, og det er, det er bra å, å se. Det er utrolig mye tøffe damer ut i
0: norske virksomheter også. Tryggheten for de som ikke får fast jobb, for exempel muligheten til å skaffe seg bolig, er jo ikke der. Og du har vært opptatt av boligpolitikk lenge. Det har ikke blitt lett det for kom in komme inn på boligmarkedet de siste Nei, årene? Nei, det, det, det er jo
1: krise. Både, både er det sånn at det å være enslig og få seg en ny bolig som førstegangsetablerer er ekstremt vanskelig. Det kan du kanskje si det har vært veldig lenge, men kombinationen av for lav boligbygging og for høy leiepris på utleieboliger, og som jo henger sammen når det, er, når det er få eieboliger, som vi jo tross alt har lagt opp til i dette landet, da, så, så blir også prisene på leie høyt. Og det er, det er trist å se, og det er mange av våre medlemmer som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.
0: Mange vil jo si at tema som boligpolitikk ikke er noe for fagforeningene, men i Norge så har LO alltid jobbet langt bredere enn med rene arbeidslivsspørsmål, og da kommer vi inn på det faglige politiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO. Fortell først lytterne hva det består i.
1: Det faglig-politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet har jo hatt mange former opp gjennom tida. Det handler jo om at de har utgått fra en og samme organisasjon i realiteten. Det var noen fagforeninger nede i Arndal som stiftet Arbeiderpartiet i sin tid, etter det store krakket hvor veldig mange mistet jobbene sine i Arndal fordi verksindustrien eller skipsbygging har falt sammen. Og det var jo arbeidere som bodde i boliger i dag var arbeidsgivere og alle lån var knyttet opp mot det at man jobba jobba så alt falt i grus så de så behovet for og danne et politisk parti, rett og slett fordi det ikke alt man kunne løse gjennom tariffavtaler. Noe var opp til den lovgivende forsamlingen, blant annet nivå på tilgangen til boliger, tomtereguleringer og så videre. Og så, videre. Så, så det var starten. Når jeg sier at det har tatt, hatt mange ulike former opp gjennom historien, så, så ville det for eksempel være så sånn at det var en tid hvor AUF og LO hadde felles eh, ungdomssekretærer, eh, for eksempel. Eh, nå er det sånn at eh, samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet møter sånn omtrent annen hver mandag. Jeg pleier å si at eh, det er ikke noe unaturlig at en så stor organisasjon som LO, eh, har møter med det største politiske partiet på, på jevnlig basis. Men er det ikke
0: alltid det største lenger da, eller? eller Nei, altså... I hvert fall står det altså, i fare for ikke å det, ja,
1: ja, det det har du helt rett i. Men, men selve det formaliserte samarbeidet ligger jo der... Vi er også tydelige på at LO er en selvstendig, fri eh, hovedorganisasjon på samme måte som, som Arbeiderpartiet gjør sine eh, vedtak i sine fora. Jeg pleier å si at eh, det er fint med samarbeidskomiteen at man får drøfta gjennom en del problemstillinger som er viktige for LO og LOs forbund med landets største parti. Men det er også sånn at eh, Folk flest må bli politisk aktive Så jeg pleier å si til mine medlemmer At gå inn i det politiske partiet Som du føler Du ligger nærmest til ditt hjerte Og så tar du med vedtakene Fra vårt landsmøte Fordi først og fremst er du arbeidssaker Og det er ikke sånn at Partier liker å få ting Nedenifra, nei ovenifra
0: Og ned, De må faktisk skro nedenifra opp Hva er det beste Og hva er det mest problematiske Med det faglige politiske samarbeidet i dag?
1: Det beste med det faglige politiske samarbeidet mener jeg er at, at vi har eh, direkte tilgang eh, og, eh, til, eh, til eh, å diskutere problemstillinger som er viktige for oss med Arbeiderpartiet. Eh, det mest utfordrende er jo selvfølgelig tilnærmingen som du ser innimellom da, når det blir Lagt op det han sånn samrøre diskusjoner og beviggnier på kongressen og så vedre. Jegprj ogå se si at, alle store organisasjoner bevilger penger til politiske partier. Det gjør også for eksempel deler av varehandelen. Det står ikke på kaviartuben når du går in på Rema 1000 at så som mange gjør av denne har gått til Høyre eller FRP for eksempel. I LO-sammenheng så gjøres det fattes vedtak i demokratiske fora, og det er ikke noe som gjøres under teppet.
0: Arbeiderpartiet er i skikkelig trøbbel. Du satt en stund i sentralstyret. Hva ser du som Arbeiderpartiets vei ut av krisa? Jeg tenker at, at hele Venstresiden
1: må samle sig den type sånn internkannibalisme som vi nå ser på venstre siden i norsk politikk det må man bare slutte med og hvis, hvis, hvis noen av de ulike partiene mener at Marx har rett med at arbeidere bør forene seg ja så bør de ta det adnota og, og sørge for å ikke krangle seg imellom om medlemmer og oppslutning, men faktisk også se den store utfordringen som ligger i, i høyrepolitikken og dagens regering knyttet til Till til Værmannsen, både velferdsstaten vår, under noen sier at den står i fare på bakgrunn av innvandring og sånn, så sier jeg nei, den gjør ikke det. Den verste fienden til dagens velferdsstat er faktisk den sittende regjering.
0: Så du vil ha alle med på rødgrønns side? Ja, jeg mener at de, faktisk,
1: de, må, de må faktisk sette seg ned sammen og, og gjøre en rolleavklaring. De har alle styrker eh, som de kan regndyrke, og til sammen utgjør en veldig fin kraft på venstre siden av norsk politikk.
0: Vil du ha med Rødt i, den, i det samarbeidet? Altså,
1: jeg er opptatt av at de nå forener krefter, og så tar jeg til etterretning at Rødt har uttalt at de ikke vil eh, sitte i regjering. Så men
0: Støre har også sagt at de har en, en ikke-helt-demokratisk historie, som gjør at han ikke vil forholde seg til dem på den måten heller. Ja, men da er de veldig godt for likt om det, da, tenker jeg. Men hva tenker du? Hva tenker du om Rødt? Nei, altså... De har, holde... blitt, de har blitt sterkere og sterkere i LO-systemet, og, og blitt, er ganske militante. Ja, du kan si, hvis
1: jeg, hvis jeg kan gå litt tilbake i tid, så eh, mine
0: besteforeldre eh, var jo eh,
1: eh, aktive tillitsvalgte eh, eh, på respektive arbeidsplasser. Og min farfar var kommunist. Men han var alltid medlem av Arbeiderpartiet. Fordi han trodde at vi får til mest sammen enn hver for
0: oss. Men da valgte han en demokratisk vei med sin sitt ideologiske ståsted, da. Arbeiderpartiet, er i motsatt til Rødt, har de er demokratiske. Ja da, nå lever ikke min farfar
1: lenger, men han, han gjorde det til en, til en stor sak å eh, ære at han aldri hadde tatt i et aftenposten i hele sitt liv. <laughs> det må
0: leses i sin samtid, selvfølgelig. Ja. Hvor mye betyr personene har Arbeiderpartiet i dag lederskikkelser som folk flest kan kjenne seg igjen i? Hvis vi, hvis vi hører på, på
1: ulike røster ute, så er det ikke tvil om at Arbeiderpartiets ledelse har trøbbel. Så, så er det også sånn at når du får den der store liksom, industrie, kampen namn du vill. Eh, hvor man säger at att at man ikke identifierer sig med personene eh, i dagens ledelse, så tänker jag att eh, det är först och främst ideologierna som är viktig, det är först och främst beslutningene på, eh, på respektive landsmöter. Så pleier jag å si att i det norsk privat næringsliv da så jobber jo folk flest i butikk faktisk. Så de di känner mer egentligen tänker du eller? Nej, jeg tänker at att eh industriarbetsplatser är extremt viktiga för på något att AI i på något de synergieffekterna knyttat till till olje- och gasindustrin, processindustrin och så vidare, men, men vi må ikke glömma at folk flest i
0: privatnæringsliv, de jobbar i butiker så vi hører for mye på industrifolk, tenker du? De har en for stor stemme inn i forhold til... det ja, tror de har en väldigt viktig stemme,
1: men det er, jeg mener at det er nok sånn at de har en tendens til å dominere
0: rommet. Har det med kjønn å gjøre tror du, eller?
1: Ja, det kan hende det, og det kan hende at vi er i en tid nå hvor damene sier at det holder ikke lenger, og det kanske kanskje noe av den brytningen vi ser. Det grønne skiftet, ja. det handler som om dette. Ja. Hvordan ser du for deg det? Nei, altså det, er, det er veldig spennende. Vi har jo, som jeg, som jeg sa, vi organiserer jo ganske bredt i privat næringsliv, også miljøverneorganisasjonene. Så for oss så har vi jobbet en del med, med miljø og klima over lang tid. Vi har ett eget utval bestående av folk fra ulike bransjer og ulike nivåer i tillitsvalgte. I oppløpet til forberedelsene til vårens vakreste eventyr, som noen kaller det, altså lønnsoppgjøret i våren, så har vi hatt medlemsundersøkelse ute, hvilke krav skal vi stille i 2020. Og det er gledelig, men også litt overraskende at over 70 prosent av våre tillitsvalgte sier at klima og bærekraft må på dagsorden, og det må finne sitt rum i tariffavtalene, og det er spennende. Akkurat, hvordan kan det skje? Nei, akkurat nå så sitter vi og jobber da, med å se på hvordan kan vi på kan utdeske handlingsrommet i tariffavtalene til å også få betydning for det totale klimautslippet i Norge. Veldig
0: spennende arbeid også. Når tror du at oljealderen går mot slutten, og mener du at vi må sette en sluttdato? Nå no, tar det siste først. Jeg mener det er uklokt å
1: sette en sluttdato. Det er jeg helt enig i. Men det vi jo vet er at vi kommer til å stå foran store omstillinger. Og så blir jo spørsmålet da hvordan sørger vi for å bruke den kompetansen som olje- og gassnæringen representerer i dag med all synergieffekt over i ny, nye næringer. Og så må vi nok, dessverre da kan du si, si at det er, nok, det er nok få næringer som kan tjene eh, norsk økonomi
0: så godt som olje- og gassnæringen. Og det må vi anerkjenne. Og når du ser på Internasjonal energibråets fremskrivning for eksempel, som sier at verden vil trenge fossile bremsler langt frem i tid, og... Kull er jo det som fortsatt vokser og som vi virkelig må bli kvitt, og de sier at de håper at eh, Norge vil fortsette å unvi, un, utvinne olje så lenge det er behov for det, for at vår olje faktisk produseres mer rent enn mange andre steder og etterlater seg også mindre co 2 avtryck Den norske oljedebatten, blir den for eh, enkel på et vis? Jeg tror, jeg tror den kanskje er litt for eh, polarisert
1: sånn som den er i dag, ja. fordi jeg tror de aller fleste erkjenner at vi er nødt til å videreforedle den kompetansen som i dag finnes i norsk olje- og gassindustri. Men så er det klart att omstilling er vondt. Og det er klart at det er jeg skjønner veldig godt industrieenergi, Frode Alfheims medlemmer, som ikke liker denne debatten, fordi en eller annen gang i fremtiden så vil det være langt færre
0: på norsk sokkel enn i dag. Ja, spørsmålet er om det er fordi man liksom har lagt ned fordi at det er liksom politisk censur eller om det er fordi at man ser at behovet går ned. Altså det er to ulike måter å se den utfasingen på. Jo, men jeg tror, jeg tror hvis du
1: hvis du bare tenker utfasing eh, av liksom, naturlige årsaker, så gjør de næringen og de folkene som jobber der i en bjørntjeneste. Fordi det er ting i tiden som tilsier at den utviklingen kan gå litt kjappere enn det vi hade tänkt. Det handler jo om innovasjon. Eh, men jeg snakker ikke om naturlig fordi at den tar slutten. Men det er naturlig fordi at andre ting tar. Eller på det jo, men du er nødt til å tenke, tenke flere tanker samtidig. Eh, og vi kommer ikke kommer ikke bort fra at vi har 11 år på oss å halvere klimagassutslippene globalt. Og vi må ta vår del ansvaret for det, og så er det sånn at hvis vi skal få til de store løftene så må det skje gjennom de ulike næringene. Og det er også noe grunn til at vi ser at tariffavtalene faktisk er et ganske godt verktøy for å få til noe som måner. Fordi én ting er politikere som står og, og roper til hverandre eller eller om det så er på en måte realpolitikk eller signaltpolitikk, men men det er faktisk noen som skal gjøre den jobben. Eh og da tenker i hvert fall vi fra vår side at da får vi ta i bruk tariffavtalene. Hvordan da? Nei, det er mange ting vi ser på. kanske en av de mest spennende som kan gjøre store løft handler jo om det vi snakket om litt tidligere, nemlig pensjon. I privatsektor så sparer jo de fleste arbeidsgivere pensjon for ansatte i innskuddsbaserte ordninger. Det er de pliktige till etter loven, men det er likevel arbeidsgiver som beslutter hvordan pengene skal investeres i hvilke fonds. Det vi ser på der rent konkret er, hm, kanskje vi skal få medbestemmelse på det, og kanskje vi faktisk skal sette krav til at hele eller deler av de pengene skal investeres i grønne fond. Da vil vi potensielt ha flyttet ganske mye penger over til en ønsket retning rent industrielt. Det er en måte å se på det på. Andre ting kan være liksom, på arbeidsplass, alt fra krav til at en virksomhet skal ha et klimaregnskap og at tillitsvalget skal være med å lage handlingsplaner årlig. Da må vi jo se på hva, hvilke indikatorer skal, liksom, skal det måles på, hvordan kan vi være sikre på at det skjer ting, til, til litt mindre ting men som handler om arbeidsreiser og, og den type ting, men vi sitter nå mitt i, så er ikke, vi er ikke ferdige med den rapporten, men den kommer til å komme til vår, og tror det blir veldig, veldig spennende, og kanskje så til og med en øyeåpner for en del folk.
0: Då er vi ved mitt åpningsspørsmål, sykefraværet. Vi ligger altså i verdenstoppen i sykefravær, og samtidig i verdens beste sykelingsordning. Ja. Og dere i LO og NHO har begge fredeten fordi dere begge vil tape på endringer i rene penger. Og du har mye ansvaret for avtalen om et inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen, som jo ikke har ført inn en gang i sykefraværet. Mener du virkelig at det ikke er rom for noen endringer i norske sykelandsordninger? Jeg, jeg mener faktisk det, men, men hvis vi skal
1: begynne med det du sier at det ikke har skjedd noe med sykefraværet, så har det faktiskt skjedd noe med sykefraværet. Det har skjedd ganske mye, men det er ulik utvikling i ulike næringer og yrker. En av de, noen av de yrkene som hadde høyest fravær når vi startet med i-avtalen i 2001, er jo de som har langt overgått det som tidligere var målsettinga om nedgang i sykefraværet. Men når man diskuterer, og dette har jo vært en sånn ja, um, gjentagende tilnærming fra det politiske miljøet og også en del andre meningsbærende medier også. Også for eksempel? For eksempel, <laughs> som sier at uh, her, dette går ikke, for det skjer jo ingenting. Men, men det, har faktisk, det har skjedd ganske mye. Men det er også sånn at man må lite nærmere in i eh, problematikken når man snakker om nivået på sykefraværet. Fordi en ting er å si at vi ønsker å eh, få bokt med alt det sykefraværet som handler om dårlig arbeidsmiljø. Det er på en måte en veldig isolert tilnærming til det. Den andre tilnærmingen er den du tar. Vi har ett alt for høyt sykefraværet i Norge. Og når man påstår det, så må man samtidig redegjøre for i forhold til hva og det er vanskelig å sammenligne sykefravær på tvers av landegrenser, fordi det handler om hvem er som er med i statistikken. Gå til Danmark for eksempel, så er alle som har et sykefravær over et halvt år ikke med i statistikken, fordi de har ikke ansettelsesvern mer enn inntil et halvt år. Tilsvarende svenskene er det sånn at veldig mange faller ut av statistikken, mens vårt fravärd alltså korttidsfravärd i Norge är inte problemet så den där typen tillnärmingen då man säger att eh att liksom folk driver och skofter och sånt du finner säkert en och annan råtten i, i i kassa men men stort sett så är korttidsfravärd i Norge lågt och så sammanlignar med andra land men vi har eh mycket långtidsfravärd och det handlar ju om att vi har anställelsessäkerhet eh i 12 år, sånn eh, lovmessig som, som, eh, som ligger i i loven, men det er en, det vi kaller en ikke-uttømmende bestemmelse, vilket gjør at det stillingsverdene faktisk så lenge det handler om at du skal tilbake, altså du kan komme tilbake inn i arbeid, så har du jo et ansettelsesvern som gjelder både to og tre og fire år. Så du mente tolv måneder, ikke sant? Ja, tolv måneder. Jeg ja, det var kanskje litt voldsomt. Litt ja, det var litt reist. Ja. Nei, eh, så, så det er mange gode grunner for å beholde dagens ordning. Eh, og så har vi jo hatt Utvalg etter utvalg, ekspertutvalg etter Men de har jo ikke fått lov til
0: gå inn i sykelønnsøydningen de har jo blitt satt til å se på sykefravær, men får ikke lov til å gå inn og vurdere sykelønnsøydningen Nej du kan se si at de har jo også
1: det har jo også vært utvag som har vurdert sykelønnsøydningen, du hadde jo dette røde utvalget for en ja, det er vel noe 6, 7, 8, nei, det kanske kanskje enda lenger siden, eh, som virkelig liksom så på å komme forslag til hvordan det kunne, kunne legges om og så videre. Jeg tänker at eh, det hade vært eh, langt bedre om eh, man konsentrerte seg om eh, hvordan man kan styrke nærværet på norske virksomheter og ta i tur med manglende oppfølging av folk på arbeidsavklaringspenger heller enn å, enn å prøve å... Eh, legge kiler inn i en sykelønnsordning som tross alt, ja, det er en god sykelønnsordning, og det er ingen av som tror at man blir noe friskere av å gjøre folkfattere.
0: Men det er jo en veldig ubalanse mellom, i det du går på uforutrykt, så er det to tredjeler, mens i det hele året du på sykelønns, så er det 100%. Det er jo veldig, veldig gunstig og ganske dyrt. Er det ikke en fare for at man undergraver hele ordningen ved å ikke, om det til slutt kommer et krav, da, om man undergraver den ved ikke gå in på noen fleksible ordninger rundt det? Du kan se, si at jeg, jeg aldri aldrig gunstig
1: å være syk. Jeg har lyst til
0: å bare Nei, det. Nei, si vi være enige om.
1: <laughs> men, men jeg tar gjerne til ordet for
0: å øke uføretryggen, jeg. Du tog ikke den veien, ja. <laughs> Balansen i LO offentlig og privat sektor. Ja. Hvor offentlig situasjon er ferdig med bli, kanskje hadde det blitt større innad i LO enn privat. Bekymrer det deg? Handelkontoret er den nest største privat eh organiserade förbundene. Ja, det är klart att
1: det vill kan säga si, jag syns balansen mellan privat och offentlig sektor er god. Eh, og, og historisk och historiskt sett så eh, så eh ser vi väldigt tydligt att det att ha en, en stabil eh offentlig sektor också er ett gode for privat sektor. Och så hvis vi går går in i ILO och ser på på mode hurdan er sammensatt da. så er det klart at fagforbundet er jo nå en gigant i yellow-sammenheng. De har eh, veldig mye makt i forhold til hva de hadde for barna noen år siden. Ja, ja, ja. Det er helt åpenbart at, at det, er en, det er på en måte en, en, en endring som, som merkes. Det er deg som om det bekymrer deg. Eh, helt ærlig? Jeg er ikke bekymret, men det gjør at det er behov for å jobbe enda
0: tettere mellom de forskjellige forbundene i privatsektor. Og det gjør vi. For Arbeiderpartiets gamle tese, skape og dele, kan det bli for mye deling og for lite skaping? Altså, jeg har lyst til å si at det, altså det er
1: fantastisk mye bra innovasjon i Norge. Og norsk privatsektor har generellt sett och historiskt sett gjort det väldigt bra. Och så på bakgrund att det finns en del ekonomiska incitamenter från myndigheterna som som gör det väldigt gynnsamt att være innovativ i Norge. Så um, så du kan aldrig få för mycket innovation. Eh uh, men du såklart du ska alltid vara kritisk till hur går
0: balansen. Eh uh, vi ser på för exempel offentlig versus privat välfärd. Der det borgerlige byrådet var bastante motstandere av kommunale løsninger de styrte Oslo, mens dagens rødgrønnbyråd er like bastante motstandere av private velferdsløsninger. Bør disse tingene styres av ideologi, eller styrs av pragmatisme, altså hva som fungerar bäst i enkel tillfäll. Du säger säkert vad jag menar. Klassfråga. <laughs> Nej, alltså jag syns ju det är intressant att FRP i Oslo nu går ut
1: och tar tag i det för centralisera. Nej, de det är att ta tag på eh på på byens eh äldrecenter och omsorgsbo där igen. Ehm um, det er klart at du inte behöver vara eh vara liksom har sceni förklarat vi och det at det luktade mat i korridorerna med på sörga for å få appetitten. Ehm jag at att eh de viktiga välfärdstjänsterna som som befolkningen, det være sig skola Helse eh, og så videre barn barnager, eh, men erbør eh, bevære nærest mullig politikerne på den måten at eh, det når vi settter ut våre mest sårbare, da, eh, de og mest så barejere de den ongene og offerældre som trenger pra i så, eh, så er en tilldjøre n nok jeg de som ideologisk eh, sett ser at, eh, at det er bevære styrt og drevet i offentlig regi. Vi vil bara kommunale barnger. Ja, og ideelle organisasjoner. Eh, og i alle fall, eh, når vi ser på hvordan det er i dag, det da, er i alle fall styrt på en sånn måte at ikke private underbyr ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sånn som vi ser alt
0: for mange eksempel på i dag. Men handler ikke det da vel så mye om om evnen til å kjøpe inn? Evnen til å legge ut anbud? Eh, altså, du har jo noen veldig, veldig gode private sykehjem, og du har noen veldig gode kommunale, og du har noen veldig dårlige ja. kommunale sykehjem, og noen dårlige private sykehjem, jo, jeg, bare, du, du jeg, kan, jeg, er, jeg er veldig kritisk gjerne. til at, at ideologin så styr enten en eller den andre veien. Jeg mener jo begge tok feil. At både byrådet, det borgerlige byrådet, som da ikke ville ha noen nye kommunale barnehager, og på en måte var på private løsninger, at att det är väldigt fel. Och jag menar också det är väldigt fel när det står en tom barnhage på ökeren som egentligen skulle öppnas som var privat, men fördi den är privat så får den inte öppna. Det blir det er en visst den styr ideologin som är att man sviker medborgarna, du måste göra det som i varetar ansatelsefullghet, men også som er det som fungerar bäst. Mm.
1: Ja, nej alltså nu har de ju nu har de ju ett välfärdssystem där lovfästa ganska många rättigheter och då blir det ju då blir det politikerne att finna ut hur då ska vi de levere det. så så har du helt rett, man kunne vært veldig tydlig i i konkurranse- og anbudsprosessene sine, på man, hvilke, hvilke rammevilkår som gjelder for å kunne få et anbud. Hva kan dere levere til denne prisen, for eksempel? For eksempel, men nå er det jo sånn at de ulike kommuner de styrer seg av ulike politiske partier, så da har vi det gående da. Og da får vi jo den type, den type utfall som vi har sett ganske mange eksempler på dessverre. Så kan man jo si, skulle man lovfeste og almen gjort tariffavtalene og, og, og vilkårene for den sektoren, eller skal man sørge for at det driftes og drives av de kommunale det er, det er jo et spørsmål som politikerne må, må ta stilling til. Eh, jeg mener at det er mange ting som tilsier at det være mer, at vi får
0: mer igjen for pengene gjennom å drifte det i offentlig regi. Det vil jeg på Raymond Johans linje <laughs> Men begrepet profitt i velferden er et
1: godt begrep, tror du? Nei, altså jeg har, jo, jeg har jo registrert at det er veldig mange som driver eh, privat næringsliv innenfor eh, området, som misliker det. Likevel så kommer man jo ikke unna alle disse historiene over profitører som tar ut store overskudd. Eh, enten genom selskap som setter, overfører pengene på kontor i, i Schweiz, eller de som på en måte... Ja, Eh, drar til med både eh, både Porsche og, og, det, og, og, og store hus og, og så videre og så videre og tar ut svære, svære overskudd. Og jeg tenker at for den jevne skattebetalere så tenker jeg at det er ikke det, er, det, er ikke det vi først og fremst, önskar att skattepengarna ska gå till. Vi önskar ju att de ska gå til, til goda välfärdstjänster. Eh, så ber ju heller det offentliga ställa sig frågsmålet då. Hm. Om man kan drifte det sånt, er det de gör. Eh, som gör att
0: man kan göra det rimligare. Och visst den mister du helt, hvis du så bara ska ha kommunal sjukvård för exempel i en stor kommun som Oslo. Så mister du ju den innovationsgrejen där du kan lure, hm, de får inte nå där. Vad är det de gör smälles? Alltså du på något sätt ta bort någon av den innovations. Tack ja, du kan, du, du kan vel si at det blir ett
1: større ansvar på politikerne å sørge for at tjenesten blir god. Det mener jeg. Men, det, men det, det ansvaret mener jeg politikerne bør ta.
0: De som er unge i dag, virkeligheten som møter dem, fra folk fra videregång og skole, særlig blant gutter. Hva kan vi gjøre med det?
1: tänker att... at... Øh, øh, jeg tenker at vi kanskje må stikke fingeren litt i jorda og se på flere ordninger som, lar, som kan kombinere skole og arbeid. For de vi kommer ikke u af, at der ganske teoritungt i vide underne sskodigdag. Både på en måte de line som går mot studispecialisering men n også in af in af få så, så ligge gåp til løb som i større grad, kombinerer arbeiddsliv og skode, og hvor du får enærmesten en som sånn vek mell om trekke arbeidslivet in i skolen og skolen ut på arbeidsplassen, tror jeg er helt nødvendig for å hindre frafall. Og det er, vi må ta inn over oss at, at det er en del som er relativt skolelei når de skal gå enda noen år. Og hvis vi kan legge opp gode løp som, lar, som kan kombinere arbeid og skole på en bedre måte enn i dag, så tror jeg vi kan få til ganske mye
0: og hva ser ut av den blir viktig, viktigst i fremtiden? Mastergrader eller fagbrev?
1: Å bli fagbrev, vet du. Det, det er fint å ha master. Jeg pleier å se si at høyeste tetten av masteret i, i Norge, den finner du i norsk værehandel. Men det er jo rett og slett fordi det er så utrolig mange som jobber der. Men, men fagbrev vil
0: være viktig. Og har vi undervurdert det, eller har vi på en har det blitt litt for mye sånn at har du så tar du mastergrad, da bør du ikke ta et fagbrev, eller? Nei, altså, det,
1: for å si det sånn, jeg tenker at uh, utdanningsetatene uh, og skolene lider nok fremdeles litt av uh, mastersykken. Uh, og jeg tror det er viktig at politiker er veldig tydelige på at uh, vi trenger flere fagarbeidere. Uh, så, uh, så har vi jo sånne historier hvor uh, hvor heldigvis ikke så ofte nå som før, men jeg har jo medlemmer som har sagt at de har opplevd foreldre som for eksempel har kommet med litt grinete unger til kassa og sagt sånn, du skal hjem og gjøre leksene dine, for hvis ikke så ender du opp som henne. Huffa <trykker> meg! <nei. trykker> Og jeg er ganske imponert, for jeg hadde gått utan av mitt gode skinn, hvis noen hadde sagt sånn. Jeg har ett medlem som, stille og rolig, når, når moren betalte regningene, sa at «Du, du vet ikke så mye om hvilke uh, utdanningsløp jeg har tatt, uh, men jeg har også gått på universitetet». <laughs> Så, så, men det er, men heldigvis men og mindre av det Så jeg tror på en måte at den type tilnærming Det er litt sånn
0: Det er litt, litt 80-tallet mm. Du har selv lite formell utdanning mm. Du har tenkt å gå på ta høyere utdanning Men det ble ikke sånn, hvorfor ikke?
1: Nei, altså jeg, jeg
0: vokste opp med
1: mora mi og min Og det var alltid dårlig rå hjemme og det der med lån, altså studielån, virket, det fortonet seg for meg sånn veldig skremmende altså. Eh, I ettertid da, har jeg nok angret litt på det. Eh, Hva vil du ha tatt da? Nei, jeg på lærerskolen en gang, eh, men, men rett etter jeg var et år ute jeg var år i USA etter at jeg var ferdig med videregående, Eh, og så ble det masse ledighet eh, og veldig lange køer på utdanningsinstitusjonene, så vi inte jeg å jobbe i stedet. Vi på dagsen en periode? Ja, 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 ja. Hva var Daksen? Det er Nei. ikke alle som vet det lenger. Nei, det var, var Aetat da, som hadde sånn du kunne møte opp, eh, og så, så trakte du sånn lapp, og så delte man ut det som var dagsarbeid da og noen ganger så fikk du en dag, og noen ganger to, og noen ganger en uke, og så videre så Nå snakker vi seint 80-tall 80 Ja, 89 og det var, det var jo litt krisemora om jeg hadde mistet jobben det liksom Hva gjorde hun da? Nei, hun var regnskapsmedarbeider Også, og det ble nedbemanninger og så hun mistet jobben men jeg var borta, og så kom jeg tilbake igjen og husker så godt den dagen liksom etter at jeg hadde kommet hjem og åpnet avisen, og så var det tre stillinger Annonser. Og når jeg dro året før, så var det liksom side opp og side ned. Og det var liksom tre direktørjobber, og jeg tenkte, hva i all verden har skjedd? Um, så, så da var det liksom bare å ta bussen ned da, eh, på dagsen. Skærs plass, holdt till til,
0: eh, og få lapp. Eh, og jeg tenker at du får det alltid som en jobb. Og så fikk du da jobb som sekretær, og, og det vi kalte sentralborddame. Mhm. Mm Och så blev du fort tillsvald i jobben? Ja. Och 31-år gammal, rätt ja. i ledarrollen som yngst på sidan, du vald. Ja. Du har verkligen gått eld och Ja, det kan du se. Si. Ja. så var det uppväxten, du var enste skilsmissebarn i klassen. Föräldrarna gick ifrån varandra när du var när du var 2 år. Vad var det for dig? Ja, det var
1: det var det är lite sån rart för de alla hade som var sammen øh, og och gift. Ehm øh. Det, det holdt til ungdomsskolen, da, skal jeg sies. Og så skjedde det noe. Eh, så, nei, jeg hadde jo... Det var jo den tiden, jeg var jo født i 70, og, og det var jo den tiden som det heldigvis gikk over da, men hvor liksom, foreldre som skulle bli foreldre nærmest liksom, måtte gifte sig, for det gjorde man jo bare. Eh, og de, de ekteskapene, de røyker jo etterhvert, og, og, og strengt at jeg er glad for det, da, for mor og far min passer jo ikke sammen i det hele tatt. Eh, så jeg tenker at hadde de, hadde de fortsatt å bo sammen, så tror jeg det de hadde vært mye, mye krangelt. Så, så, nei, det var rart, men vi hadde altså sånn, jeg tror det mest, jeg, jeg bekymret meg veldig, sånn penger og dårlig råd, det synes jeg var fælt.
0: Ja, du vet noe om hvordan her, å ja. vokse ja. med dårlig råd. Ja, jeg vet det. Vokse opp på Bjerke, Grovidaren. Mm. Mm. Du var den første i din familie som tok videregående. Ja, ja du har lest opp det. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja,
1: jeg var det. Eh, var foreldrene dine stolte av deg, eller? Ja, ja, de var det. Mm. Så Fortell om faren din hva slags type var han. Du han, eh, han var jo tillitsvalt i Obos. Ehm eh og jeg begynte i i UE spel som jo var liksom i Obos om du vil da i Oslo Boligbyggelag vei 2, ikke sant? Ja, Boligbyggelag vei 2. Så selv om han flytta hjemne fra når jeg var to, eh, så, så har vi nok sikkert noen likhetsstrekk som har rent organisatorisk. Eh, så nei, han giftet seg igjen. Eh, så jeg har en halvbror. Jeg sier ikke halvbror egentlig da, sier, men det er broren min på like med han andre broren min, så vi har tre stykker da. Og ja.
0: moren min, hva slags type var hun?
1: Ja, hva slags type uh, ja, var moren min? Hun, hun tror jeg synes, uh, ja, hun, hun var nok en, en livlig dame tror jeg. Ja. Mm. Mm. Hvem av dem ligner du mest på, tenker du? Jeg, jeg, jeg liker å tenke at det ligner kanskje mest på faren min, da, men jeg tror nok jeg ligner litt på mora med også. Det pleier, være, det pleier å ha mikset
0: sig som de sier. <laughs> <laughs> det er rart, det. <laughs> ja. <laughs> Groridalen, der hvor du vokste opp, har endret seg veldig siden den gangen. Ja. Oslo har blitt en delt by på en annen måte enn før. Ved mange skoler er det nesten bare eleven med minoritetsbakgrunn, men i andre deler av byen så er det knapt noen. Mm. Og i begge tilfeller så vokser jo, vokser jo barn opp langt fra den mangfoldige virkeligheten som de skal møte senere i livet. Hva tenker du om det? Jeg tenker at selv om folk sier at det er store forskjeller,
1: så er det egentlig ikke det, for det handler i bunn og grunn om det samme. När jag gick på Husker branden på barnskolan så och detta hörs så kanske rart ut for lytter som inte liksom, har vuxit upp i Oslo da. Men då husker jag det var väldigt upptattat att vi liksom skulle göra något med denne delade byn då. Eh da, da, da var det var Albert Norengen som var 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 styrende ordförre i Oslo. Ehm och eh, inviterte de eh, barn fra... Vest og barn fra øst til rysken aksjon langs Akerskjelva. <laughs> ja, du kan le. Men ett eneste problemet var at vestkantsungene, de, de, de rydda søppel på vestkanten, av Elva og, og Østkandsungene på østsiden av Elva. Og så fikk vi boller og brus på, men det var ingen som gikk opp på noen bro og møttes på mitten. altså. Så, så jeg vokste jo opp med, du så jo hvor folk var fra. Du visste jo med en gang når du traff folk om de var fra øst eller vest. Det var måten folk kledde sig og tedde seg på. Men det handler i grund og grunn om det samme akkurat i dag, men det syns enda mer, fordi det er innvandrerforhold familier, og det har en annen hudfarge enn oss. Men de har like dårlig råd som veldig mange av som vokste opp på Østkanten også på 60- og 70-tallet.
0: Men du har jo en annen till i tillegg. barn som begynner på skolen uten å beherske ordentlig norsk. Mangelferre mødre som står utenfor arbeidsmarkedet. Sosial kontroll, det er jo noen tilleggsutfordringer der. Ja, det er helt klart, og de må jobbes med. Så,
1: så det klart att utfordringene er annerledes enn når
0: jeg vokste opp, men grunnlaget er det samme. Men så har problemstillingen, på den ene siden, er man norsk nok? På en andre siden, foreldre som mener at de er for norske, altså fordommer, alle veier. Alle veier, ja. Hva skal vi gjøre med det? Nei, altså jeg tenker at øh, det første er,
1: mener att... at... Øh, hela på en måte tillnärmning av netthets och troll som spyr ut äder och galla genom ett tastatur och någon gång så skulle man ju tro att dessa vuxna vad är det det har sagt det är män över 50 som har <laughs> mest, mest på det så tänker jag guddimme har haft det färdig uppväxten när de klarar att uh, liksom lira sig uh, såna ting eh uh, för det är ju det er liksom folkeskick liksom kastat på båten och Uh, så altså jeg tenker at uh, uh, hele, hele diskusjonen om når er du norsk nok, liksom, er litt sånn oppkonstruert, da. Jeg har, jeg har vært så heldig å få reise runt i Norges land på kryss de siste 20 årene. Uh, og når folk snakker om norsk kultur for meg, så tenker jeg alltid sånn, hva er det? Fordi, det er så store kulturelle forskjeller i vårt langstrakte land at vi må jo liksom omfane liksom samholdet og mangfoldet. Og det er så mange ting som vi ser på som norsk, som norsk i dag som langt fra er norske. Alt fra liksom haringfela og bunaden og juletre og alt det der som, som på en måte vi liker å tänke på som norsk da. O Norge er jo et, altså nordmenn er jo et folkeslag som også liker å skue utover, selv om det noen ganger tenker sånn, at vi sitter liksom oppe i steinrøysa her da, men vi har jo alltid reist, vi har alltid på en måte utforska nye kulturer. Så, så vi skal ikke være så bekymret når vi får det tett på, fordi det er, det er utrolig givende, og, og ta
0: til sig det beste av alt. Men når du ser på, tilbake til Oslo, den byen, når du mm. ser på hvordan det er veldig segregert mm. i veldig mange bydeler, mm. mener men at det er... Jeg mener at vi må sånn gjøre noe med det. det Nei, altså, for å si
1: det sånn, sier, utfordringene er nye. Og det må det jobbes med, og det må iverksettes tiltak, og det må jobbes med kulturforståelse på tvers av ulike eh men, men man må på en måte ikke se seg blind på at veldig mye handler om eh, eh, om eh sosial nød. Eh, og det må man ikke glemme, for det virker på meg som at man innimellom
0: eh, hopper en glatt bok over. Men du har jo selv fortalt for eksempel om eh, mormoren din som pressa deg veldig til at du blir konformert fordi du sier ja. at det det, ja. og, og den skammen hun følte hvis hun mm. skulle gjøre det og sier at da skjønner hun noe mer også den sosiale kontrollen i en del innvandremiljøer mm. mm. for eksempel noe det unge jenter står i mm. mm. norske jenter med, ja. med besteforeldre langt unna ja. eh, sånn var det jo ikke da du vokste opp i Groedalen Sånn var det ikke når jeg vokste i Grorland, det er helt riktig.
1: Men vi vet, vi vet at den sosiale kontrollen skjer, og vi vet også at vi må ha gode tiltak som gjør at vi kan bekjempe både tvangs, altså ufrivillige
0: normer om du vil da. Og hvordan skal man gjøre det? Du sier det høres jo veldig sånn fint kommunalt. Det, det høres
1: jo Ja, vi jobber jo ikke i kommunalsektoren. Nej altså det handler... Det handler om for eksempel
0: eh, å sørge for at alle kan delta i arbeidslivet, at alle voksne mennesker kan gjøre det helt ja, uavhengig da av selv. Hvordan skal vi gjøre det? Kvinner i en del minoritetsmiljøer som ikke jobber? også ja. selvvalgt, ikke sant? Ja. Nei, det, det er litt sammensatt.
1: Det handler om alt fra å legge til rette for at barn kan få delta i barnehage, for eksempel, og at barnehager kan tilbys til en pris som faktisk gjør det mulig, kombinert med for eksempel avskaffing av kontantstøtte, som jeg mener er med på en måte å ja, det gjør det vanskeligere det for, for folk som, som egentlig godt kunne ha gått av å komme ut i jobb. Så er det selvfølgelig sånn det er, jo, det er jo frivillig å være hjemme med barna sine. Spørsmålet er om det offentlige skal betale for det
0: veldig mye lenger enn den tiden foreldrepermisjonen her. Økende ulikhet, en utfordring både nasjonalt og globalt. Mm. Ser du noen gode løsninger der?
1: Ja. Um, jag tänker att at garantien garantin för att det att de ökande skillnaderna bremsar upp är rätt och slett eh antalet organiserade och avtals täthet både i Norge men också internationellt. Eh, vi har över tid nå sett en tendens till att det tas ut långt mer gjennom aksjeutbytte enn det tas ut i lønnsoppgjørende. Og man kan selvfølgelig diskutere, er vi for moderate, er vi for eh, forsiktige, burde vi, liksom, burde vi eh, ta ut mer, eh, sånn at det blir en, en harmonisering mellom de som... Eh, eier verdiene og de som
0: skaper verdiene? Hva med skattsystemet, altså arveavgiften? VG har vi tatt ordet flere ganger for at den må innføres igjen. Hvis det er noe som skaper forskjeller så er det jo mellom de som arver og ikke arver. Mm. Enten det gjelder store miljardformuer eller det gjelder et hus. Mm. Eh, hvor som helst i landet ja. eh, Boligskatt, egnomsskatt Noe som eh, ingen politiker våger å gå inn i Men mm. som jo også vi har en eh, omfordelende effekt Ja, selvfølgelig altså, Skattesystemet i seg selv
1: Er jo et av de beste omfordelende Verktøyene vi har eh, Og så ser vi jo dessverre da, eh, At vi har hatt en utvikling Hvor eh, de som har Allermest fra før Også eh, de siste årene med, eh, med denne regjeringen Får mye mer og så er det, hvis vi tar da, arve, eh, arveavgiften, eh, eiendomsskatt, så er det klart at eh, nå har de kuttet av, det vel, eh, vel 25 milliarder kroner. Og det er jo en tragedie, eh, fordi det er, er jo tatt fra et sted. Eh, og det er tatt fra eh, Værmannsen, eh, det er alt fra eh, våtservietter, for stomipasienter til arbeidsavklaringspenger til feriepenger for ledige og så videre. Altså den lista over hvordan man har balansert budsjettene for disse skattekuttene for å fylle rikes lommer enda mer, är en tragedie. Men da må
0: jeg spørre dig. lakseskatten som LO i det store utvalget som har utrettet dette nå ikke går inn for, og hvordan er det mulig? Noen av de største private formunder her i landet er tjent opp på opprettsnæring de siste årene, og vi har hatt grunnrenteskatt både på vannkraft og olje, og hvorfor ikke også på fjordene våre, som også er en knapp naturressurs. Jeg må innrømme at jeg så at LO gikk mot det. Alt er på dette av altså. oss. Ja, der
1: er det nok sånn at vårt forbund har få få medlemmer i industrien for å, i, i oppdrettsnæringen for å være tonavn i den der. Men vad tänker du? Nei, jeg tenker at uh, hele grunnrenteprinsippet uh, i forhold til, uh, til råstoff i Norge, også fisk, uh, er viktig å beskatte. Vi har
0: hatt tydelig leder på det. Alle medier, alle de store avisene, har vært helt for mm. lakseskatt. Ja. Uh, lobbyistene har kjørt på mm og LO har latt seg bli offer for lobbystene det synes jeg er veldig out of character for å si det på nynorsk ja, ja. er Norge ferdig med å bli et annet med større klasseforskjeller og andre verdier um, ja, Norge er i endring uh,
1: men vi begynner nok å se en, en et gryne oppgjør og opprør i forhold til det og uh, men, men vi må også huske på at vi sitter på en måte litt på, eh, på lottogevinsten eh, her i Norge. Den ble delt ut eh, når du ble født. Eh, og vi er et av verdens rikeste land. Eh, vi har et forbruk som, eh, som andre antageligvis ville skamme seg over. Eh, men vi har også en oppvoksende, generasjon, unge mennesker som er veldig aktive og som som, som mener mye og som har social samvittighet så
0: det borger det godt for Norge Vad ser du som viktige norske verdier ikke eksklusivt norske, men verdier som er viktige i det norske samfunnet? Nei, altså det, da kommer vi jo
1: tilbake til denne filosofiske eh, tilnærming på hva i all verden er noen norske verdier, og hvis du liksom sier likhet, brorskap og, og så videre, så er vi inne på den franske revolusjonen. Eh, så vi kan jo stille oss spørsmål, er de norske verdiene egentlig de europeiske verdiene? Men det var
0: derfor jeg spurte eh, hvilke verdier som ikke eksklusivt norske, men som er viktige i det norske samfunnet. Jeg tror, jeg tror eh, til å likhets eh, det at
1: vi... Du kan si likhetstilnærmingen at det, det, tross alt da, hvis vi sammenligner med en del andre land rundt oss at selv om vi nå sitter her og snakker om økende forskjeller, så er det i, i global sammenheng ganske nært fra Værmannsen til Flåssvarten.
0: Og vad tänker du om religionsplass i det norske En
1: Nå tilhører jeg jo de som eh, ikke... Jeg er medlem av den norske kirke. Du tror ikke på Gud? Nei. Tror på Aldri tro du? Jeg har noe. Altså, sånn, som, som veldig mange andre da, som ble født i dette landet, så ble vi jo tvangsinmeldt i sin tid. Eh, og jeg har stor respekt for eh, de som tror, enten det er på kristendommen eller andre religioner. Eh, men for mig så var det et så alvorlig spørsmål at jeg må liksom tenke meg godt om. Eh, er jeg... Religiøs. og jeg kom til den konklusjonen at nei, det er jeg ikke og da er, er det faktisk fair overfor det norske kirket å si, vet du hva fortsett med det dere gjør men uten mig.
0: ja Til slutt Hva skal bli historien om dig? Trine Lise Sundnes, det var hun som Nei, jeg tenker kanskje det var hun som sørget for å
1: få miljø og klima inn i norske tariffavtaler Det hadde vært fint
0: det er en interessant eh, eh. tanke. Ja, jeg tror den vil være bra. Takk for att du kom. Takk skal du ha. Takk til deg som hørte på. Takk til Researcher Grete Rudd, og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.